0: 第四章，石牌。这一块石牌看上去黑漆漆的，毫不起眼，给我的第一印象也只不过是一块磨的稍微光滑一些的方形石板而已。韩笑跟我一样看了这块牌子，都不由会心一笑。金锁见我俩不以为然，有点急了，拉上我和韩笑走进包间。韩笑。特意找了一间灯光通亮的包间一进去，金锁就十分痛快地把这件东西递给我。你们仔细看看，酒吧大厅的灯光忽明忽暗，根本无法看清楚。此刻，在包间的灯光下，我们才能看清楚这个不起眼的石牌。它入手温润，沉甸甸的，上面刻着一条盘踞的龙，整条缠住了石牌。两只后爪隐在云团之中，两只前爪死死地抓住了石牌，形态非移，不怒自威，栩栩如生。更奇妙的是，有一道流光在灯光的映射下来回滚动，乍一看，这条龙仿佛活了一样。不过，略显遗憾的是，这道流光看上去不甚平滑，感觉就像是这条龙身上有麻子底儿。除了这条龙之外，牌子上再无他物。怎么样？金锁急于炫耀，是好东西吧？我不玩古董这行，各种好坏我是没办法参透的。不过这东西给我的直觉感觉却很不错，材质像是玉又像是石头，虽然不明白是做什么用的。韩笑不懂这行的规矩，还巴巴地问着金锁多少钱收的。金锁嘿嘿一笑。伸出右手，张开了一个巴掌。这里的规矩是一根手指一万。金锁为了这两个不起眼的黑牌子，花了五万。见我们俩都是一副震惊的样子，金锁笑道：“你们千万不要觉得贵呀、啊。说实话，我只是帮人收货。其实这东西是有位老板托我收的。这种事情牵扯到了自己行内内部的人际网，就没有必要说深了。”虽然我们三个的行业各不相同，但是做生意都是一个道理。我们不可能追着金锁问背后的大老板是谁。三人举杯，扛会儿大山，吹会儿牛，时间也差不多了，我们就各自散去了。深夜也没有警察查酒驾，我壮着胆子骑着摩托回到了店里，一开门，整个人就躺在了躺椅上，呼呼睡去。第二天。我还没睡醒，就在半睡半醒、迷迷蒙蒙的时候，突然被一股很大的力量摇醒了，耳边还响起了粗重的声音：“别睡了，小毛，醒醒，快醒醒！”我感觉自己的五脏六腑都被摇错位了。睁开眼睛一瞧，一个穿着麻布对襟的人，双手摇晃着我的肩膀。这人五十多岁的年纪，紫膛脸，蓄着短字，正是老赖。我醒了后，酒劲儿还没过去，一张嘴就想吐，强忍着大骂他：“别咬了，你他奶奶想咬死我！脑子不清楚，这说话也就很没分寸了。何况我和这老小子算是很熟的了，没有必要整虚头巴脑的那一套。”见我好容易醒了，老赖感动的差点没热泪盈眶，一开口就问道：“那、嗯、个，我问你啊，李金锁去哪儿了？”我强压怒火。一大早晨就火急火燎地冲进我店里来，打扰了我的清梦，还开口问金锁去哪儿了。这老东西不是一早就吃错药了吧？金锁这有脚有腿的，这么大人去哪儿了？我怎么知道？见我一脸懵逼的表情，老赖说：“这一一大早我就没看见古逸轩开门，你不觉得反常吗？”我嘟囔着：“这有什么反常的？”兴许是去收货了，也许是还没起床呢。昨天我们喝多了，老赖察觉到了什么，皱着眉头问：“昨晚你们俩在一块儿？”我操，你老小子怎么跟警察似的？老子不搞基。是昨天他收了一件好东西，去韩笑那边庆祝了。我们偶然相遇的，就在一起喝了几杯。我话音刚落，老赖干枯的大手一下子就攥住了我的手腕。什么东西？什么东西？认识的老赖快十年了，从来没见过这老家伙这么激动。今儿这是怎么了？那东西明明是他卖给老倔的，为什么突然这么紧张了？老赖这种极不寻常的举动，反倒令我冷静下来了。老赖作为这一代小有名气的剑客，从店家到游客，从老板到卖主，他几乎大小通吃，平常就没少着黑钱。我们几个店主坐在一起闲聊的时候，虽说他才是这条街最有钱的主儿，虽然恨，但有什么事情还是要找他，这也就是老赖这副倒霉样子的原因。我不慌不忙地站起身来，给自己烧了一壶水，又从博古架上取下了茶叶罐，泡了一壶上好的普洱。整个过程持续了十多分钟，老赖一直不停地催促。哎呦，我的小活祖宗！求求你了，快点告诉我吧！我抿了一口茶，慢慢说道：“就是你卖给老倔的东西啊，后来被金锁相中，从老倔那儿收走了。”老赖一拍大腿：“就是这个东西！”我微微一愣：“这叫什么事儿啊？你这东西卖都卖了，现在还想收回去？”我突然扑哧笑出了声。依照金锁的人性，我敢敢敢肯定，他敢把价格提高三倍。你现在能联系上金锁吗？我耸耸肩膀，试试看吧。赶紧给他打电话。只要你能联系上他，老赖拉开了随珍包的拉链，掏出了一摞红彤彤的百元大钞。这些钱就是你的。我目测了一下，应该是一万。打个电话就能挣一万，这钱挣的未免也太容易了点我有个预感，这一天轮不到我挣。按理说，老赖作为职业剑客，他那里有金锁的联系方式，他联系不上，我就一定能吗？我试着打了一个电话，果然，话筒里传出了一个美妙的女性声音：“您好，您所拨打的电话用户已关机。”我特意摁开了免提键功能，好让老赖听到。老赖汗都下来了，他的紫檀脸上透着蜡黄的脸色。最后撂下了一句话：“金锁那小王八蛋有消息了，第一个通知我，这钱我给你留着。”说完，一把抓起柜台上的钱跑了。看他刚才这两下子，哪里像一个五十多岁的人？老赖走了后，我一个人在那里沉思，忽然也觉得有点不对劲。金锁今天没有开店门，十有八九是去收货了。收货不开手机。这太不正常了！我想起了去年结尾，陈老板去缅甸收货，结果遇上了土匪。据说陈老板整个人被扒了皮，高高吊了起来。陈老板的媳妇儿过去认尸的时候，当场被吓晕了。金锁该不会这么背吧？傍晚，我习惯地把躺椅搬到店门口的街道上纳凉，还能顺便招揽生意。和周围几个店的老板闲聊的时候。才发现事情古怪的地方还多得很。老赖不止来我店里了，从街头到街尾，几乎每家每户他都仔细问了一下。跟金锁熟络的人也都主动他，毕竟都眼红那一万块钱，但是都失败了。那李金锁同志就像是人间蒸发似的。很快，这成了古玩街上知相传闻的一件新闻。有的说是被毒匪绑票了，有的说是迷了路被野兽吃的，还有的说是犯了什么事被公安带走的。总而言之，猜测金锁行踪的各种想法可以汇聚起来写成一本书了。而这些关于他的去向猜测，竟没有一种是好的。真不知道是该说金锁人缘差还是招人恨。转眼过去一星期了，这事儿我也不放在心上了。我亲戚走丢了，我能每天没心没肺的活着，何况金锁这么一个与我非亲非故的人呢？我重新回到了生活的正轨，每天的日子都在重复着，日复一日，就如同机械似的运转。在这几天的时间里，金锁的店一直没有开过，门板上都织满了蜘蛛网。管他呢，我自己的店都来不及收拾。这一天晚上，我正睡得昏昏沉沉。床头柜上的手机忽然响起，将我从睡梦中吵醒。迷迷糊糊，我看了一眼来电显示，激动的一下子坐了起来。手机屏上清清楚楚地显示着“金锁”。我极力压制住自己兴奋的心情，摁下了接听键。“喂，金锁。”电话那头突然传来了一声凄厉的尖叫：“救救我们！救命啊！快！”就紧接着电话就挂断了。漆黑的夜里，手机听筒里传出这样凄厉的叫声，让我不寒而栗。那种感觉就像是有一面墙紧贴着我的头皮压下来，令我寒毛直竖。我从来没有想象过这种情形会出现在我的生活中。更要命的是，那人的声音压根就不是金锁的。难道？是恶作剧，我很快否定了这种想法。金锁虽然有点玩世不恭、认钱不认人，但是以我对他的了解，在这种大半夜的恶作剧，他是不会玩的。除非他是真的遇到了危险。但是有危险，为什么他不亲自给我打电话呢？莫非是与他同行的人在呼救？我马上把电话回拨过去。这一次手机接通了，但却没有任何人说话，只传来了一阵沙沙声，就像是老式的电视机出现了雪花，发生的声音，听着就有些刺耳。这一下我是彻底睡不成了，本来都已经淡忘了的事情，却因为一个电话又重新涌上了心头。我看了一下时间，凌晨四点半。索性也不睡了，我穿上衣服，骑着摩托车就去了不入。通常这个时间我是不会出现在这里的。韩笑见我来了，也有点惊讶。他说：“正有事情要找我。”我问是什么事情。原来有人找到了韩笑，想请他帮忙推荐一位本地的向导，要求挺高的。第一是要对本地以及周围环境十分了解。第二是要对复杂的生物系统十分熟悉，第三要有野外生存及应对突发状况的经验，第四是要精通本地少数民族语言，最好还精通缅甸语或者泰语。说着，韩笑用一种无良的眼神看着我。平心而论，以上这些条件我都符合，虽然不是本地人。但是我在这个地方生活了这么多年，不论是拮据聱牙的云南本地方言，还是少数民族语言，都多少懂一些。当年为了收获，我也曾去中非打猎，还北上俄罗斯收过皮货。野外生存和对付野兽的经验没得说，唯一的硬伤可能就是缅甸话和泰国话，我只能听懂十之一二。反正最近除了赖谦来光顾过，我还没有生意上门。赖谦跟我提出对方的优厚酬金后，我就答应下来了。偶尔当当向导，挣点外快，全当免费旅游了。接着，我就被含笑带到了一个包间，先是敲了敲门，得到客人的许可后，含笑推开了那房门。我看到包间里坐着两个人，一老一少。在他们面前的茶几上，除了两个展开的本子，还摆放着十来个黑漆漆的牌子，跟不久前金锁手里的那个石牌一模一样。